0: Quero saudar a todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Vamos continuar estudando o primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Estamos tratando sobre o tema, o segredo da felicidade inabalável. Estamos estudando o livro de Apocalipse, como eu já havia dito, que nos revela sobre o que acontecerá com a humanidade no futuro? Apocalipse foi escrito com o propósito de produzir uma felicidade inabalável nas pessoas que amam o Senhor Jesus. Logo no versículo 3, nós encontramos a seguinte declaração: Bem-aventurados, isso é, extremamente felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Hoje é o quinto estudo sobre o segredo da felicidade inabalável. Nos estudos anteriores, nós vimos que para desfrutar da felicidade inabalável, é preciso depositar a sua confiança em verdades bíblicas. A primeira verdade para desfrutar dessa felicidade inabalável é é preciso crer que Jesus é o Cristo, isso é, crer que Jesus Cristo é Deus, Salvador, Senhor, se tornando o seguidor dele. A segunda verdade, para desfrutar essa felicidade inabalável, é preciso fazer das instruções bíblicas seu guia infalível quanto à crença e à prática. A terceira verdade, é preciso aprender a sossegar na realidade de que Deus tem controle absoluto Sobre todos os acontecimentos. E que ele planeja todos os acontecimentos para o bem das pessoas que o amam. E a quarta verdade que nós estudamos na semana passada é que para desfrutar da felicidade inabalável é preciso ter fé no Deus que se apresenta na Bíblia. O amando plenamente, isso é, com todas as suas faculdades, com todo o seu vigor. Então é muito importante que nós entendamos que e creamos, né? que só existe uma fonte 100% confiável sobre a pessoa de Deus. Essa fonte é a Bíblia. Então, a Bíblia é a fonte de informação infalível e sub suficiente. O verdadeiro Deus se apresenta através da Bíblia. Hoje nós vamos continuar falando sobre o nosso único e maravilhoso Deus. Pois, como eu disse, né, para desfrutar dessa felicidade inabalável... É preciso ter fé no Deus que se apresenta na Bíblia. Não é? Deus, e nós já vimos isso, ele é perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso. E por ele ser justo e por ele ser misericordioso, é que o livro de Apocalipse apresenta a Deus como aquele que irá realizar justiça aqui na Terra. E ele fará isso castigando a humanidade por causa dos seus pecados. Mas Apocalipse também apresenta a Deus como sendo misericordioso, cheio de compaixão. Por isso, ele promete livrar dos sofrimentos descritos no livro de Apocalipse todas as pessoas que se arrependem dos seus pecados. Isso é, as pessoas que passam a confiar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Para entendermos o valor da promessa de livramento, de todos os sofrimentos descritos lá no livro de Apocalipse, é necessário nos aprofundar mais o nosso conhecimento sobre o dever de Deus de castigar a humanidade por causa dos seus pecados e também entender né, do que Deus promete nos livrar, isso é, o que Deus, ou do que Deus promete livrar as pessoas que amam a Jesus Cristo. Na mensagem anterior eu citei uma profecia do Antigo Testamento Feito pelo profeta Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Cristo E essa profecia de Apocalipse que eu vou ler Ele se relaciona diretamente com as profecias de Apocalipse que ainda não foram cumpridos Isaías capítulo 13, versículos de 11 a 13 diz assim Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade Farei cessar a arrogância dos atrevidos E abaterei a soberba dos violentos Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro Mais raros do que o ouro de Ufir Portanto, farei estremecer os céus E a terra será sacudida do seu lugar Por causa da ira do Senhor dos Exércitos por causa do dia do seu ardente furor. Então eu quero relembrar e ao mesmo tempo enfatizar algumas afirmações dessa profecia. Por exemplo, a primeira afirmação está no fato de que Deus afirma que castigará o mundo. Ele diz, castigarei o mundo. É prerrogativa de Deus por punir as injustiças cometidas pelos seres humanos. Como nós já vimos, Salmo capítulo 7, versículo 11, diz que Deus é justo juiz. Deus sente indignação todos os dias. A forma que Deus irá castigar o mundo está descrito no livro de Apocalipse. Porém, lembre-se, eu afirmei que Deus também promete livrar desse terrível castigo as pessoas que se arrependem dos seus pecados, confiando no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz para que eles possam ser perdoados. A segunda afirmação trata sobre o motivo do castigo. Isaías diz, por causa da sua maldade, e os perversos por causa da iniquidade. Então o motivo do castigo são os pecados que nós cometemos. De novo, Deus é justo juiz, e ele não exagera nem minimiza na sua punição. Como o pecado é uma terrível ofensa contra Deus, e é dessa forma que nós temos que ver o pecado, pelo menos é dessa forma que as pessoas que amam a Deus veem o pecado, então, por ser uma ofensa terrível contra Deus, a punição é igualmente terrível. Porém, novamente, as pessoas que amam a Jesus serão poupados desse castigo, como eu mostrarei mais adiante. A terceira afirmação dessa profecia de Isaías se refere ao propósito de Deus em castigar a humanidade. Diz assim, farei cessar a arrogância dos atravidos e abaterei a soberba dos violentos. Então o propósito de Deus através do castigo é eliminar essas ações perversas das pessoas. O motivo pelo qual Deus vai punir é para tornar o nosso mundo mais justo, que é o que todo mundo quer. Então punir o pecado é um dos métodos de Deus para frear o pecado. Nós mesmos, como eu disse na semana anterior, quando a gente vê a maldade do mundo, quando a gente vê toda essa corrupção, né, nós não vemos a hora disso desaparecer do mundo. E a Bíblia diz que para desaparecer, só uma punição... Severa e que vai fazer com que isso aconteça. A quarta afirmação se refere ao tempo em que Deus determinou aplicar esse seu castigo sobre as pessoas e sobre os povos. Versículo 13 de Isaías, que nós lemos, nós diz assim, Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, por causa do dia do seu ardente furor. Agora, guarde na memória essa frase, dia do seu ardente furor. Esse dia se refere a um período de tempo, não é um dia literal, mas é um período de tempo em que Deus vai aplicar a sua justiça no mundo. Um dia determinado por ele. Isso é um período de tempo em que ele vai punir a humanidade e isso é chamado de o dia do seu ardente furor. É um período de tempo que vai acontecer o que está profetizado no livro de Apocalipse, desde o capítulo 5 até o capítulo 18. O livro de Apocalipse tem 22 capítulos, sendo que aproximadamente 70% do seu conteúdo é usado para descrever os terríveis acontecimentos no mundo todo, por causa dos pecados cometidos por todos os seres humanos. Então, o dia do ardente furor de Deus recebe esse título e recebe outros títulos diferentes, mas todos eles relacionados a esse mesmo período de tempo, esse mesmo período de punição. Por exemplo, em Apocalipse, esse tempo é chamado de grande tribulação ou grande sofrimento. Você vai encontrar né, essa denominação para esse período em Apocalipse 2,22 e Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Agora, o profeta Daniel chamou esse período como tempo de angústia, qual nunca houve. Está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1. O profeta Sofonias chamou de o dia da indignação. E ele complementa dia de angústia, dia de alvoroço e de desolação, Dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Eu vou ler Sofonias capítulo 1, versículos de 15 a 18, que trata sobre esse período. Diz assim, aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação. Dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas, trarei angústia sobre os homens. Eles andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada, ou desculpe, atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total, repentina de todos os moradores da Terra. Palavras duras, mas que descrevem né, o que vai acontecer no planeta Terra no dia do derramamento da ira do Senhor. Como disse anteriormente, esse dia se refere a um período de tempo específico, que lá no livro de Apocalipse é revelado que será um período de sete anos, divididos em dois períodos e três anos e meio, sendo que o primeiro período é uma tribulação bem intensa, mas o segundo muito mais intensa ainda, e você encontra isso em Apocalipse capítulo 11. Um dos sofrimentos registrados no livro do Apocalipse, que eu já li há duas mensagens atrás, está no capítulo 6, versículo 8. Diz assim, olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se chamava morte e o Hades, ou o inferno, o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar a espada, pela fome, por paragas e por meio dos animais selvagens da terra. Um quarto da terra. Então, é uma tragédia na qual 24, desculpe, 25% da população mundial vai morrer. Através de espada, fome, pragas e animais selvagens. Né? Esses acontecimentos irão se cumprir num curto espaço de tempo. Você pode imaginar, se isso acontecesse hoje, dois bilhões de habitantes morrendo num, num período de seis meses, talvez no máximo de um ano. Nós já estamos assustados com essa pandemia do coronavírus, né? que, por enquanto, não atingiu talvez nem 1% ainda né? da humanidade, com certeza ainda não imagine 25%, 2 bilhões de habitantes. Isso revela o quanto o pecado ofende a Deus. Isso revela né, como nós ofendemos a Deus através do nosso comportamento. Agora, se você já ficou assustado com essa profecia, eu vou citar uma outra, tão terrível quanto esta. No capítulo 9, isso é depois que acontecer essa do capítulo 6, lá no capítulo 9... Do versículo 13 até o versículo 21, nós temos mais uma profecia. Eu vou ler só alguns versículos. O sexto anjo tocou a trombeta. Ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem uma terça parte dos homens ou seres humanos. Existe um dia, uma hora, um mês e o ano em que isso vai acontecer. Você pode imaginar, depois de 2 bilhões de seres humanos morrerem, agora mais 2 bilhões morrerão, talvez num período de um ano depois desse primeiro acontecimento provavelmente bem antes disso a partir do versículo 18 nós temos revelado como é que Deus vai aplicar essa punição diz assim por meio desses flagelos quais são os flagelos? pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saem da sua boca foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na boca, na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causavam dano. Uma figura de linguagem mostrando, né, como é que esses flagelos vão matar agora. Né? um terço do planeta Terra. Os versículos 20 e 21 afirma que mesmo assim, mesmo diante dessas calamidades, muitas pessoas continuarão a cometer pecados. E mostra os tipos de pecados pelos quais Deus está punindo a humanidade e eles vão continuar mesmo depois desse castigo. Diz assim, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios e ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Essa declaração é muito triste, mas revela como o ser humano é contra os padrões de Deus. É uma declaração muito triste, mas também revela o motivo pelo qual Deus tem indignação. Mesmo sendo castigados por flagelos, não se arrependeram, continuam adorando ídolos, demônios, continuam cometendo assassinatos, continuam cometendo feitiçarias, continuam consultando cartomantes tentando falar com mortos através de espiritismo, tudo isso tem a ver com feitiçaria, continuam se prostituindo, isso é, continuam tendo relações extras conjugais, sem serem casados, ou continuam vendendo o corpo, também continuam com seus furtos, isso é, continuam sendo corruptos, corrupção em todos os níveis, continuando. É impressionante o fato de que a maioria das pessoas quando ouvem essa terrível punição, talvez você, ao ouvir essa mensagem, talvez você fique indignado com Deus, achando, nossa, é um exagero essas calamidades. Porém, as pessoas não ficam indignadas com a continuação ou a continuidade da incredulidade, da perversidade das pessoas. Não ficam indignadas as pessoas não se arrependerem das injustiças, dos pecados que estão sendo cometidos. As pessoas ficam indignados quando leem a Bíblia e veem, por exemplo, que Deus vai punir a humanidade dessa maneira, mas não ficam indignados com as atitudes pecaminosas do ser humano. Isso é mais uma prova de que a humanidade não deseja se relacionar com Deus. É mais uma prova de que a humanidade não quer viver de maneira agradável a Deus. A maioria dos seres humanos odeia se relacionar com esse Deus da Bíblia. Por isso é que eles criam deuses conforme a sua imaginação, conforme as suas preferências. A maioria das pessoas da humanidade deseja continuar satisfazendo os seus desejos. Desejos esses que são perversos aos olhos de Deus. Agora, é muito importante que nós entendamos que, independente das pessoas concordarem que Deus é justo, independente das pessoas acreditarem nessas profecias, a Bíblia afirma que acontecerão. E nós já vimos nas mensagens anteriores que houve profecias que Jesus fez e se cumpriram depois que ele fez essas profecias. Então significa que essas também vão acontecer. As pessoas acreditando ou não, acontecerão porque a Bíblia afirma que Deus sente indignação todos os dias pelo fato dos seres humanos cometerem esses pecados diariamente, de novo. A Bíblia diz, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. A palavra indignação aqui, está diretamente relacionada com o dia da ira do Senhor. No original, significa estar furiosamente irado por causa das abominações cometidas. É um ardente furor. Talvez você sentiria, algo parecido com isso, se alguém entrasse na sua casa, ok começasse a matar seus filhos, começasse a estuprar as mulheres da sua casa, aí talvez você sinta esse tipo de indignação. Mas Deus sente essa indignação todos os dias por esses motivos que eu dei, e outros mais, porque Deus é tão santo e tão perfeito, que qualquer pecado, é uma ofensa a ele. Eu costumo ilustrar que qualquer pecado é como se você desse uma cusparada na cara de Deus. As pessoas que perguntam onde está Deus que permite tanta maldade no mundo, irão ver e muitas irão até sofrer essa punição. E quando isso acontecer, a Bíblia diz que a maioria não vai acreditar que são ações de Deus. Vai acreditar que é a mãe natureza, que são consequências de ações humanas mesmo, mas elas não vão acreditar que é o derramar da ira da punição de Deus por causa dos pecados. E é por isso que eles vão continuar cometendo esses pecados depois dessas calamidades. Mas a Bíblia afirma que essa punição faz parte do dia... Do ardente furor de Deus. O fato de Deus ainda não ter cumprido essa punição contra a humanidade não faz com que Deus seja uma pessoa injusta ou omissa. Na verdade, como nós já vimos, revela a compaixão de Deus. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10, diz assim. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas continua dizendo, virá entretanto como ladrão, vai chegar e vai chegar de surpresa. O dia do Senhor é um outro título para o dia da indignação do Senhor, o dia do seu ardente furor. Então, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Os castigos acontecerão pois fazem parte das ações necessárias de Deus, que é justo juiz. E é disso que Deus promete livrar as pessoas que o amam. Por quê? Porque Deus fez promessas na qual ele garante que irá livrar dessa grande tribulação um grupo de pessoas. Na mensagem da semana passada, nós estudamos um pouco a respeito do Salmo 9, capítulo 7, até o versículo 10, que eu vou ler novamente agora. Porque trata sobre esse livramento também. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Agora versículo 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Mas você prestou atenção no versículo 9? Apresenta o Senhor como um alto refúgio para o oprimido... E ele diz... Refúgio nas horas de tribulação. Essa palavra refúgio... Significa um lugar alto e extremamente seguro. Essa palavra refúgio significa uma fortaleza intransponível. Essa palavra também significa um lugar de retiro... Um lugar para onde você vai se afastar ou vai para longe do perigo. Essa palavra tem a sua raiz numa outra palavra que significa estar inacessivelmente alto. Isso é um lugar onde a provação, o um lugar onde o sofrimento, o um lugar onde... Essas calamidades não podem alcançar de tão alto que é. O Salmo afirma que Deus é o nosso intransponível refúgio nas horas de tribulação. Por quê? Porque ele vai providenciar o escape. Essa profecia se aplica às calamidades descritas em Apocalipse, como eu disse, que descreve esse período como grande tribulação. Lembrando, de novo, essa tribulação é o derramar da ira de Deus por causa dos pecados. Mas Deus faz uma promessa, porque Ele é misericordioso. As pessoas que se arrependem, que confiam em Jesus, que confiam no seu perdão, vão desfrutar dessa promessa. Ouça essa outra afirmação de livramento que encontramos em outro texto da Bíblia. Diz assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam com repercussão, que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Isso aqui, Paulo recebe uma notícia dessas pessoas que fazem parte dessa igreja, de como eles ouviram a mensagem de perdão que Deus oferece. E o que aconteceu com eles? Eles se arrependeram, eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus. Passaram a servir verdadeiramente Deus. E aí ele continua dizendo, versículo 10... E para esse grupo de pessoas, né, e para aguardardes dos céus o seu filho, a quem ele Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Deus escreveu essa promessa na qual ele promete livrar as pessoas que confiam em Jesus dessa ira. Dessa grande tribulação, desse grande sofrimento. O motivo das pessoas não sofrerem a ira vindoura, qual é? Essas pessoas ouviram a mensagem de salvação, essa mensagem que tem sido pregada nessas cinco mensagens, que eu preguei para vocês e continuo pregando agora. E o que aconteceu com essas pessoas? Deixando os ídolos se converteram a Deus e passaram a viver para agradar a Deus. Essa promessa da qual Deus se apresenta como refúgio intransponível é repetida agora em, nesse texto de, do primeiro capítulo de Tessalonicenses e, é cumpri, e ela é repetida novamente no finzinho do livro de Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 9, que diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus. Esse Deus justo que precisa punir o pecado e vai com muitas calamidades, sendo que duas delas, e tem muitas outras, né, a terra vai ser destruída, os homens né, irão morrer né, 25% da primeira vez, depois mais um quarto. Né, esse mesmo Deus justo, ele também é, bondoso e misericordioso. Por quê? Porque ele está oferecendo oportunidade para as pessoas se arrependerem e aí serem libertas, escapem desse destino. A pergunta é, como Deus vai proteger as pessoas que confiam em Jesus desse período de grande sofrimento ou tribulação? A própria Bíblia responde. Então Deus afirma que vai fazer e explica como ele vai realizar esse livramento. Um dos textos está em 1 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 15, versículos 51 e 52, que diz assim. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos. No momento num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É muito importante que nós entendamos que ele começa a falar de um grupo de pessoas que, dizendo que nem todos dormiremos. Depois ele explica o que significa esse dormir. Esse dormir é uma maneira de Deus se referir às pessoas que morrem, mas morreram acreditando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador. Usa o termo dormir por quê? Porque essas pessoas não morrem e permanecem mortas. Porque elas vão, ou o corpo irá ressuscitar. Por isso que ele diz os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então essa promessa de livramento do sofrimento de tribulação ok é chamado de uma transformação. A transformação de dois grupos de pessoas que confiam em Jesus como Senhor e Salvador. Um grupo de pessoas que nós vamos chamar de crentes. Isso é, as pessoas que creem no Deus da Bíblia. Então, existem dois grupos de crentes, hoje, no mundo. Um grupo de crentes que já morreram. Morreram acreditando que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. A Bíblia diz que esse grupo que já morreu, irá ressuscitar de maneira incorruptível. O que significa isso? Essas pessoas que morreram vão receber um novo corpo. Incorruptível significa um corpo sem corrupção. Um corpo que nunca vai morrer. Um corpo que nunca mais vai ficar doente. E um corpo que nunca mais vai cometer pecado. É isso que significa. E existe um outro grupo de crentes que ainda estão vivos. Por exemplo, se hoje acontecer... Esse, esse, esse evento de transformação, ok? eu estou vivo, eu confio em Jesus como Senhor e Salvador. A promessa é, esses que estiverem vivos serão transformados. Isso é, eu vou receber um corpo igualzinho aquele corpo que aqueles que morreram receberão, isso é um corpo igualmente incorruptível eu também vou receber um corpo que nunca mais vai ficar doente, que nunca mais vai morrer e que nunca mais vai pecar. Essa promessa afirma que antes de começar esse terrível tempo de tribulação, vai acontecer esse momento de transformação, em que as pessoas que morreram confiando em Jesus como o Senhor e Salvador vão ressuscitar recebendo um corpo incorruptível e quem estiver vivo vai receber esse corpo incorruptível sem precisar morrer, tá bom? E isso vai acontecer num piscar de olhos, isso é algo que vai acontecer extremamente rápido. Algumas pessoas acreditam nessa tal de abdução e isso eu já vou antecipar, é uma tática que já existe por parte né, do inimigo das nossas almas, né, para que as pessoas, quando acontecer isso, não acreditem nesse tipo de acontecimento que foi Jesus que tirou, nos livrando da ira e tudo mais, acreditem que foi um extraterrestre, uma maneira de enganar as pessoas. Né? Em 1 Tessalonicenses, nesse, 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 nessa epístola escrita para, para os cristãos, dá mais detalhes a respeito desse acontecimento. Isso é, como é que vai acontecer esse livramento. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Olha, quem está recebendo essa carta naquela época está vivo. Está, estão recebendo a notícia de que vai acontecer esse livramento. E agora essas pessoas estão preocupadas. O que vai acontecer com as pessoas que já morreram acreditando em Jesus? Então ele está dizendo, olha... Eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso. Para, para não vos entristecer, diz como os demais que não têm esperança. Então agora vem uma mensagem de esperança para aqueles que estão vivos, caso acontecesse naquele momento, caso aconteça agora, e esperança para aqueles que já morreram e viram seus entes queridos morrendo, mas confiando em Jesus. Versículo 14 diz, Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Isso é, se Jesus morreu e ressuscitou, as pessoas que já morreram, confiando em Jesus, também vão ressuscitar. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isso é isso que está sendo ensinado. É algo que Jesus já havia ensinado. É algo que vem de Deus. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aqueles que dormem. Isso é aqueles que morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo, morrer, morto em Cristo, é aqueles que morreram confiando em Jesus como o Senhor e Salvador, ressuscitarão primeiro, depois os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E termina assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Como é que Deus vai livrar as pessoas que se arrependeram dos seus pecados, das pessoas que confiam em Jesus como Senhor e Salvador. Deus prometeu que irá tirar essas pessoas deste mundo, antes de começar a grande tribulação, através de um evento chamado Arrebatamento. Vamos ser tirados aqui deste mundo e nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens, nos céus, esse céu que a gente consegue ver, azul. A palavra arrebatar significa pegar, significa levantar com força, o poder de Deus vai fazer com que a gente suba. Essa palavra arrebatar significa reivindicar para si. Significa que Deus vai reivindicar para si as pessoas que... O amam, que confiam nele, que se arrependeram dos seus pecados, que abandonaram ídolos, abandonaram as coisas ruins que desagradam a Deus porque confiaram em Jesus. Que promessa maravilhosa! Essa palavra, arrebatar, deriva de uma palavra que significa tomar para si. É como se nós somos uma propriedade que pertence a Deus, um tesouro que pertence a Deus, e agora Deus está pegando né, para ele de volta. Deus vai nos levar para onde ele está, para o seu alto e intransponível refúgio, como o Salmo capítulo 9 afirma. Uma definição de arrebatamento dado pelo pastor Maurício, o outro pastor da nossa igreja, para quem não conhece, né, Diz assim, o arrebatamento da igreja inclui a remoção deste mundo das pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Os crentes mortos e vivos, desde o Pentecostes, isso é Atos 2, até o ressoar da última trombeta, fazendo com que os mortos sejam ressuscitados e os vivos sejam transformados, ambos, Recebendo corpos glorificados, corpos incorruptíveis, corpos que nunca mais vai ficar doente, que nunca mais vai morrer e que nunca mais vai cometer pecado. Por isso que o Salmo 9, versículo 9, escrito, mil anos antes de Jesus, vira a esse mundo, diz: o Senhor é também. Auto-refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação. Jesus vai voltar. Ele vai voltar até as nuvens. Lá nos ares. Antes da tribulação. Ou antes que a tribulação comece. Para pegar para ele as pessoas que depositam e já depositaram a sua confiança nele como Senhor e Salvador. Se você faz parte desse grupo de pessoas, Jesus vai nos levar para esse alto refúgio, vai nos tirar do planeta Terra, nesse período terrível de sofrimento e dor. Você acredita nessa promessa? Essa promessa está diretamente relacionada com as promessas de felicidade inabalável e eterna. Lembra? Para desfrutar da felicidade inabalável e eterna, é preciso crer nas verdades bíblicas. É preciso crer que Jesus é o Cristo. Que Jesus é Deus, Salvador, Senhor. Sendo um seguidor dEle. Isso é abandona o pecado e começa a viver uma vida que agrade a Deus. Para desfrutar dessa felicidade inabalável, que inclui a promessa de ser liberto, de escapar dessa grande tribulação e sofrimento, é preciso crer e fazer das instruções bíblicas o seu guia infalível quanto à crença e à prática. Também é preciso crer e aprender a sossegar, a descansar na realidade de que Deus tem controle absoluto sobre todos os acontecimentos. E é por isso que ele planejou, inclusive, esse acontecimento do arrebatamento para tirar as pessoas que o amam desse sofrimento. Também é preciso crer no Deus que se apresenta através da Bíblia. E quem crê em Deus, demonstra sua crença, não falando só da boca para fora, mas amando Deus plenamente, com todas as sua, suas faculdades, com todo o seu vigor. Quem crê nessas quartas verdades, nessas quatro verdades, também crê que Deus é alto refúgio, que Deus é misericordioso que Deus é poderoso para nos arrebatar desse mundo antes do, da grande e terrível tribulação descrita em Apocalipse, antes do grande e terrível dia do derramar do fulgor da ira de Deus. Quem crê nessas verdades irá ter o um encontro com Jesus nos ares, entre as nuvens, num piscar de olhos. Todas essas promessas afirmam que Deus tem um tratamento privilegiado para as pessoas que o amam, para as pessoas que confiam em Jesus como Senhor e Salvador. Porque essas pessoas são aquelas que têm fé no Deus que se apresenta na Bíblia, num Deus que é justo e que é misericordioso. Você faz parte desse grupo, de pessoas você já confessou para Deus e até para as pessoas que você se relaciona que você é um pecador por isso você precisa de Jesus como Senhor e Salvador pessoal se você já fez isso, fique tranquilo essas promessas é para você se você ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, pense a respeito. Pois pode ser que o arrebatamento ocorra ainda hoje. E se você não for arrebatado, você vai sofrer tudo que está em Apocalipse. Do capítulo 5 até o capítulo 18. E eu li só duas passagens. Tem muita coisa ruim lá. Por causa do pecado da humanidade. Eu quero encerrar lendo mais uma afirmação de Jesus no livro de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 10. É uma promessa feita para as pessoas que amam a Deus. Que reconhecem que são pecadoras e que o pecado ofende a Deus. Por isso se arrependeram e amam Jesus e vivem procurando agradar a Jesus. Apocalipse capítulo 3, 10 tem essa declaração, essa verdade. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, é Jesus falando. Eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam Sobre a terra. Essa palavra guardar da hora da provação significa proteger, livrar. Ele vai nos levar para o seu alto e sublime e intransponível refúgio. Que esse estudo, que essa mensagem te console se você já é o um seguidor de Jesus e se você ainda não é, que cause em você o devido temor e o devido respeito e apreciação por um Deus que é justo, mas também que é misericordioso e está oferecendo a você a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e aceitar o presente que Ele oferece através de Jesus crendo que Jesus morreu no seu lugar. Vamos orar. Obrigado, Deus, por ser um Deus tão misericordioso e tão bondoso, de, ter, de nos amar e nos amar tanto, de cuidar de nós, suprir as nossas necessidades, inclusive suprindo a nossa maior necessidade, que é a necessidade de um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essas promessas maravilhosas, querido Deus. Obrigado, Pai, porque podemos confiar naquilo que o Senhor diz, porque o Senhor é um Deus digno de confiança, porque o Senhor já prometeu muitas coisas, fez muitas promessas e muitas profecias e cumpriu várias delas. Significa que o Senhor também vai cumprir aquelas que ainda faltam serem cumpridas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai querido, a amar o Senhor como o Senhor merece. Ajuda-nos, ó Pai querido, a sermos cada vez mais reverentes ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, a descansar nessas promessas, a encontrar nelas, ó Pai querido, paz, tranquilidade, ó Pai, diante da situação em que o mundo está enfrentando hoje. Ajuda-nos, Pai querido, também a propagar essa verdade às pessoas que ainda não te conhecem. E se por acaso Deus tem alguém que ainda não se decidiu, ainda não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ainda não reconhece, ó Pai, que é pecador e que o pecado te ofende, ó Pai querido, que o teu Santo Espírito possa convencer essa pessoa ou essas pessoas dessa verdade, que elas possam se render ao Teu amor, à Tua misericórdia. É a minha oração, agradecido em nome de Jesus. Amém.